0: Stadium League, 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football. Nouvelle semaine les amis et nouveau reportcast, évidemment un reportcast assez particulier cette semaine puisqu'on va aller du côté de Reims avec Maxime Vandrel. salut Maxime. Salut les gars. Alors je ne suis pas seul, je suis avec la bande d'habitude, Stadium League. 1, Victor avec moi, il y a aussi Jo et Ben, salut les gars. Salut. salut tout le monde. Salut Brice, salut Maxime. Et donc cette semaine on va parler euh, du stade de Reims, alors juste petite précision, on est entre la 14e et la 15e journée, hein, voilà. donc si vous nous, nous écoutez un peu plus tard, sachez que voilà, le bilan qui va être euh, mis sur, sur Reims c'est entre cette période-là, et donc avec nous pour en parler, Maxime Vandrel qui commente lui des matchs de, du stade de Reims pour la ville de Reims je crois.
1: Exactement, c'est ça, c'est un système qui a été mis en place à la suite de la Coupe du Monde Féminine, où ça avait été testé au stade Auguste de Lone, et qui perdure dans le temps, c'est l'un des héritages de la Coupe du Monde Féminine.
0: C'est un bel héritage en tout cas, et ça montre aussi euh, l'enthousiasme qu'a cette ville pour, pour ce club, qui est plutôt bien structuré. Euh, quelles sont tes impressions, toi, sur, sur ce club-là
1: alors, c'est un club qui qui grandit bien, qui a, euh, a fait un petit peu le yo, -yo euh, dans les années, enfin dans le début de, de la décennie, qui semble depuis la remontée, c'est-à-dire depuis le début de l'année dernière, il euh, y, y a une phase avec, il y a une ère avec David Guillon, qui est mmh. l'entraîneur actuel, qui a repris le club euh, à, à la suite du à la suite euh, du départ de Derzak après une année de Ligue 2 assez compliquée. Ça fait maintenant trois ans que euh, David Guillaume est là et, euh, et tout se passe bien. La première année, ils sont champions. La deuxième année, euh, il remonte donc et ça se passe plutôt bien l'année dernière en Ligue 1. Et cette année, bon, cette année le, le jeu n'y est pas clairement. Je pense qu'on y reviendra après. Oui. Mais, euh, <rire> mais euh, en termes de business model, c'est pas mal. En termes de, euh, de, de pour faire venir les joueurs, il y a une petite aura qui s'est créée aussi. Et puis, et puis ça se maintient, on va dire, dans le, dans le ventre mou du, de la Ligue 1, qui est un peu le plan pour le moment de, du stade, je pense.
2: Oui Maxime, euh, bah, tu, tu, tu fais bien de le dire, le, le fait d'être descendu en Ligue 2 a structuré le club en quelque sorte. Est-ce que tu pourrais dire que cette descente en Ligue 2 a été un mal pour un bien pour un club comme Reims aujourd'hui
1: Oui, oui, euh, clairement, parce que ça a permis notamment l'avènement de, de David Guillon mmh. euh, à, la tête, à la tête maintenant de, de l'effectif pro. Qui a des idées, qui arrive avec des fond un fondement défensif euh, puissant. Oui. On avait pu le voir euh, en Ligue 2 quand l'année où ils sont champions. Mmh. L'année dernière déjà, même si ça c'était un petit peu effiloché sur la deuxième partie de saison. Et là, ils sont actuellement euh, meilleure défense de, de Ligue 2, de Ligue 1 pardon. Donc c'est quand même une, une sacrée une sacrée perf. Euh, après il y a toujours des, petites, des petits soucis on va dire dans, dans les transitions et dans, le, dans tout l'aspect offensif mais, euh, mais oui ça a c'est un club qui grandit petit à petit les supporters ici il y a une vraie attente et euh, vu que le club a eu un petit peu l'habitude, la mauvaise habitude depuis l'année dernière, elle a remonté de battre l'OM de battre mmh. le PSG cette année il euh, y a un peu des envies qui sont des envies de, de coupe d'Europe tout de suite tu vois, d'aller oui. chercher vraiment sent flamme quoi ça s'enflamme un petit peu et je pense que ça serait pas bon pour le club. Au contraire, là, une, une dixième place cette année s'est installée tranquillement dans cette Ligue 1. Ce serait déjà euh, top, un peu comme ce que fait Angers, par exemple, qui s'est installé durablement en Ligue 1 et qui n'est jamais vraiment inquiété. Ce type de club-là, pour une ville comme Reims, je pense que le projet pourrait être, dans un à court terme, celui-là et être cohérent.
3: Maxime, Ben, euh, alors moi je voudrais revenir sur deux points avec toi qui euh, ont un, eu un certain écho, tu parles du fait que Reims, donc club historique, se structure et je vais prendre pour exemple ce qui s'est passé ce week-end avec euh, les féminines qui ont joué au, au stade Auguste de Lone. on voit bien que Exactement. Reims dans sa globalité essaie de mettre en avant la culture club, à savoir donc l'équipe euh, première donc de Ligue 1 qui comme tu dis sort d'une très belle saison et qui là va essayer de s'installer dans au moins dans le dans dans le ventre mou de, de, du championnat et l'équipe féminine aussi qui est aussi mise en avant, parce que c'est vrai que pour les féminines, jouer dans un stade Auguste Auguste delaune avec l'histoire de, de ce club, de ce stade, c'est très intéressant. Et j'aimerais aussi t'interroger, toujours dans, dans cette même idée de construction et de pérennisation du club, sur le transfert avorté de Oudin euh, cet été. Je voulais avoir ton point de vue euh, et savoir toi qui suis le club au quotidien, si ça a été une réelle volonté des dirigeants de Reims de frapper fort en disant « Voilà, c'est peut-être notre meilleur joueur, mais on va le garder. On L'appel des millions ne changera rien. La politique qu'on est en train de mettre en place qui est sur le long terme. Voilà, je voulais avoir ton impression sur cette décision qui a quand même eu un certain écho sur le marché des transferts.
1: Alors, concernant les féminines, effectivement, c'est un club pionnier en matière de, de football féminin. Il joue beaucoup dessus. Euh, on a l'institution Stade de Reims, comme, euh, comme le club l'aime l'appeler euh, ici. Et effectivement, euh, c'est chouette pour les, pour les filles. J'ai pu le commenter, le match contre le PSG. C'est chouette pour les filles d'être devant 3000, 4000 personnes et de mmh. pouvoir jouer dans le stade Auguste de Lonne Il y avait
3: une belle ambiance en plus sur place, des supporters parisiens qui ont fait le déplacement. C'était une belle.
1: Exactement. Fête. Qui ont, qui ont mis le feu. Ils ont mis le feu, clairement. <rire> et ça, non, mais c'est bien aussi pour, ça donne une belle image. Vraiment, euh, l'ensemble de la rencontre a donné une belle image du, du club et même du football féminin. Je pense que c'était une bonne publicité. Et, et le club surfe un petit peu là-dessus, effectivement. Il y a eu la, la remontée en Ligue 1 pour les garçons. Il y a la montée euh, l'année dernière en D1F des filles pour cette année. Et, et le club sur, surfe sur cette vague un peu positive en tout point. Euh, ils sont bien aidés aussi par un excellent service communication et marketing qui est oui, vraiment dans, je pense, le top 3 de ce qui peut se faire en en ligue 1, en termes de disponibilité d'idées euh, de mise en place de enfin d'activation avec les marques etc même même ici en local on
4: l'avait vendu vu en début de en début de saison euh, juste avant le début de la saison avec euh, un de vos un de vos sponsors justement qui est une compagnie aérienne et euh, et euh, ça il y avait c'est vrai qu'ils avaient fait une pub qui avait... une pub qui avait fait le buzz sur les sur les réseaux Exactement. sociaux qui était très hein. imaginative donc pour le coup euh, je partage totalement ton avis euh, sur le fait que la communication de, de Reims euh, fait partie des meilleurs de, de notre Ligue 1, quoi, pour le coup. Ils ont un community clairement.
3: manager aussi qui a une plume euh, très présente lors ouais. euh, des
4: matchs. Ouais, euh, qui est taquin, qui est druc, franchement, euh, ils ont, ils ont qui compris. Aime bien, euh, qui euh, aime bien répondre sur Twitter.
1: Ils sont très bons, c'est une équipe de 4 ou de 5, avant ils étaient 4, peut-être qu'ils ont recruté, et euh, c'est drivé par Benjamin Parot. Euh, mais toute l'équipe est, est chouette, et même euh, à côtoyer au quotidien, c'est des gens super euh, qui se prennent pas la tête, et, et ils sont ils sont l'image qui montre du club, donc franchement, en tout point sur ce niveau-là, le stade fait aussi partie des, des bonnes trouvailles et des bonnes surprises de cette Ligue 1. Pour revenir sur Rémi Houdin, et ta deuxième question, euh, dès la fin de saison dernière, le club euh, a plus ou moins euh, eu en tête l'idée que peut-être Rémi Houdin ne ferait pas deux fois la même saison que ce qu'il a fait l'an passé, mmh. et qu'il était peut-être euh, un petit peu en surchauffe ou en surréussite. Et l'idée de le vendre a jamais été... Enfin, le stade n'a jamais été contre le vendre. Et au final, c'est la Fiorentina qui, le dernier jour, prend euh, Rachon, Rachid Gézal. Mais, euh,
3: <rire> Rachid Ghezal oui, pour nos euh, auditeurs
1: Rachid Ghezal ex <rire> <exactement>, excusez-moi <rire> euh, et, et ils prennent Ghezal et en fait c'est un jeu d'agent où euh, bon, on a fait croire à Rémi Oudin qu'il allait potentiellement qu'il avait une touche avec la Fiorentina mais la Fiorentina n'a jamais été plus intéressée que ça pour mettre 10 millions après si un, avait, avait, si un club avait mis 10 millions sur Oudin cet été euh, Rémi Oudin parti. serait parti et même le et même le 31 euh, le 30... enfin, non, pas le, 31. le dernier jour du Mercato euh, pour la petite histoire moi je, je, je partais en déplacement pour mon vrai travail et j'ai croisé le matin Rémi Houdin à la gare et lui euh, ouais. attendu euh, à Paris je crois euh, il attendait au final à Paris que sa situation se décante il attendait des appels pour savoir s'il partait faire une visite médicale ou pas et s'il partait signer un contrat ou pas jusqu'au dernier jour euh, il était dans cette incertitude là en sachant que le club voulait potentiellement le vendre euh, et, et c'est compliqué, même pour lui aujourd'hui, de, de revenir. Il ouais, avait exactement, pas... tu
3: vois, là, tu parles de communication, et c'est vrai que le transfert de, de Rémi Houdin pour le grand public. Le ça n'est pas forcément fait. passé comme ça. C'est-à-dire mmh. qu'on a vraiment eu l'impression que c'était les dirigeants né 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 rémois qui avaient la main sur ce transfert mmh. et qui avaient un peu utilisé ce transfert avorté pour euh, montrer à leurs supporters et à la France oh, du football ouais. que voilà, Reims était de nouveau euh, compétitif et voulait garder ses meilleurs éléments. Après la communication Alors, sur
0: les transferts, c'est toujours très compliqué. Effectivement, aussi. Effectivement, mais
3: c'est ouais. vrai que cet exemple pour le, le Stade de politique, Reims, on va dire. justement, était. Euh, après, après, je pense
2: que le, le club aussi part du postulat où Les joueurs sont remplaçables. On l'a vu avec Edward Mendy. Si tu es capable de trouver un autre gardien comme Raikovic, tu anticipes le fait que euh, que tes joueurs peuvent partir aussi. Bien sûr. Et là, mm -hmm. c'est là où le réseau de recrutement intervient et c'est là où si Reims arrive à bien travailler, donc euh, bien, je... et on, on l'a vu, on a vu pas mal de joueurs qui sont venus euh, d'un peu de, de l'étranger euh, ces derniers temps. Euh, je pense à déjà au gardien Raikovic, le trouver de Tel Aviv il fallait les trouver, il y avait d'autres joueurs aussi comme, euh, comme, euh, comme oui. Fouquet aussi ouais. qu'on a trouvé ouais, en Gilles, tu vois. donc euh, il, y a, il y a quand même un réseau de recrutement à Reims qui, qui, qui se fait de, 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 de très belles manières en tout cas
1: Carr, Carrément et euh, ça avait été... il y avait un, un recrutement aussi qui avait été fait pour préparer les années à venir avec notamment Sambou Sissoko qui avait mmh. été cherché à Tours Moreto Kasama qui avait été, qui a été cherché à Porto euh, Zeneli, bon lui qui était pour l'équipe A, qui est blessé actuellement, mais qui est à mon sens le meilleur joueur du Stade de Reims. Euh, on a vu que cet été il y avait deux trois paris qui ont été tentés, euh, qui sont pour le moment pas encore totalement adaptés, et qui jouent peu pour le moment. Maresic qui vient de Stumgrat mmh. et euh, Kouteda qui vient de de Saint-Gall, si je dis pas de bêtises. Il euh, y a effectivement cette cette tendance à aller chercher la pépite pour remplacer des mecs qui pourraient potentiellement partir et qui sont euh, un petit peu qui sont arrivés à leur pic si tu veux mmh. et c'est ça aussi le business model d'un club comme euh, comme Reims et je trouve ça je trouve ça pas trop pas trop con pas trop déconnant parce mmh. que parce qu'à un moment donné les, les joueurs qui sont à Reims et qui performent à Reims ont aussi envie d'aller voir ailleurs et je pense que Rémi Houdin s'était fait aussi par exemple l'idée euh, d'aller découvrir la première ligue ou d'aller découvrir la Serie A ou même d'aller un petit peu plus dans le nord de la France découvrir le LOSC <rire> ça aurait pu se
0: faire c'est ouais, un, un très bon joueur pour ce genre de club aussi mmh. lille c'est pas sauter des étapes pour aller tout de suite dans un club comme la fio tu apprends encore avec lille sur la steppe euh, euh, supérieure et tout donc ça, ça aurait pu euh, ça pourrait d'ailleurs pour euh, le prochain transfert euh, pourquoi pas se faire pour Oudin? D'autres questions, les gars ouais, Moi,
4: moi, euh, c'est euh, au-delà d'être une question, c'est un, un avis et euh, je ne sais pas si Maxime le partage. C'est que moi, euh, ouais, depuis plusieurs années, effectivement, Reims est, est réputé en Ligue 1 pour avoir euh, pour bien travailler, euh, que ce soit au niveau de la formation, euh, pour avoir aussi des, des excellentes de, des infrastructures euh, euh, pour l'entraînement. Euh, pour le coup, c'est un club qui se développe bien. Euh, mais euh, j'ai envie de dire à terme, quelles sont les véritables ambitions de Reims Est-ce que c'est euh, rester en Ligue 1, euh, VGT euh, autour de la dixième place, euh, pouvoir de temps en temps faire des coups en battant euh, en battant Marseille, euh, en battant Paris euh, et tous ces clubs-là Ou bien c'est euh, peut-être, euh, je sais pas, retrouver un peu une, une image un peu attractive euh, comme d'antan et pourquoi pas attirer euh, des, des, des actionnaires euh, pour passer à, à un, un palier euh je ne sais pas si. Quelle si, si est je... la politique à voilà,
3: court, si... moyen et long terme du stade de Reims bah, En quelques mots, question... évidemment.
1: Non, mais la question mérite clairement d'être posée. Je pense que même à l'intérieur du, du club, la question se pose. C'est-à-dire que. Bah, Reims est capable de faire des coups on l'a vu cette année euh, contre Paris ou contre Marseille euh, en tout début de, de championnat mais, euh, mais aujourd'hui voilà Reims c'est la pire ou l'avant-dernière attaque de Ligue 1 ouais. il y a un jeu euh, assez. Enfin, l'équipe est paradoxale en étant la meilleure défense et l'une des pires attaques euh, alors à un moment donné qu'est-ce que va vraiment ambitionner le, le stade et Bien, la, la question se pose et pour moi ce, ce fonctionnement de ne recruter que des coups pourrait aussi se retourner à un moment donné contre le stade parce que à, à ne faire que des paris mercato et à ne pas prendre des joueurs un petit peu confirmés avec un petit peu de bouteille qui pourraient apporter dans des moments délicats euh, bah, soit quelques pions comme un Jimmy Briand à Bordeaux par exemple je dis une connerie tu vois mmh. mais, euh, il y a, mais il y a euh, du Romao quand même alors, Yaromao, milieu de terrain, mais ça manque, notamment, de, ouais. Sur l'offensive, sur devant, mmh. ils avaient Chavaria, par ouais. exemple. Alors, Chavaria, c'est un joueur, euh, il est ce qu'il est, il a des qualités, euh, claires, il a aussi des lacunes. Mais il avait ce, il avait cette connaissance de la Ligue 1, il avait joué déjà à Lens dans des situations parfois complexes. Là, aujourd'hui, tu que des gamins. Tu as t'as tu as Rémi Houdin, tu as Zénéli, qui a une carrière un petit peu internationale mais qui reste un, un gamin d'une vingtaine d'années, Mathieu Cafaro, pareil. Mmh. Et au final, quand tu es en difficulté et que euh, bah, tu pas l'effectif qui est taillé pour jouer l'offensive et pour euh, pour produire du jeu, qui va avoir ce surplus de, de coronesse un peu, à un moment donné, d'expérience, pour, euh, pour remettre tout dans le droit chemin C'est la question et à trop faire de Paris, par exemple édouard Mendy, il avait un bon de sortie et s'il ne part que pour 4 millions et demi au stade Rennais, c'est une aubaine pour le stade Rennais et il faut, à mon sens, faire attention entre promettre des choses aux joueurs en disant on sera un tremplin sur un an un an et demi, parce que si ça se casse la gueule sur une année ça arrive en disant hein, que ça prend pas etc, mmh. tu peux te retrouver complètement déplumé et avec, ou alors, que la moitié de ton effectif tire la gueule parce que tu essaies de les garder pour avoir une, tu vois, pour être un peu compétitif mmh. et pas risquer de vivre une saison galère. Donc, le club est un peu entre deux feux. Je pense quand même qu'il y a de la marge euh, financière déjà, euh, en termes de talent brut aussi. David Guillon est un bon coach, un, sur le plan coach. humain aussi. Euh, notamment sur le plan humain euh, et oui, sur, les, bon coach, sur les.
4: C'est un bon coach, je trouve qu'il qu tâtonne un peu cette saison par rapport à l'année dernière. L'année dernière, je trouvais que le jeu de Reims était vraiment très enthousiasmant. Euh, il, là, il fait peut-être euh... trop de
2: gestion. Peut-être qu'il y a trop de gestion en fait dans son dans son effectif. Ouais, Moi, bah j'ai toujours euh, l'impression qu'il. Bah, jamais on, bah, En même temps, on, on se souvient au
4: parc des Princes, euh, il avait bien fait tourner son effectif et pourtant c'est un, bah, un des un des meilleurs matchs euh, tu me dis si je me trompe, Maxime, c'est un des meilleurs Absolument. matchs cette saison du, de, de Reims dans le jeu, quoi. Franchement, ils étaient, euh, je, je les ai trouvés impressionnants, quoi.
1: Sans doute le meilleur, avec euh, en termes d'efficacité, de, celui contre l'OM aussi, qui, ouais, est, non, euh, qui, qui est une pépite. Mais, euh, mais, oui, mais qu'est-ce qui explique ça t es, t es justement le fait
4: que Reims soit capable de pouvoir euh, développer du jeu aussi intéressant euh, contre les gros euh, euh, que ce soit cette saison <gardens> ou bien même en général l'année dernière je trouvais que vraiment ils développaient un jeu très intéressant et là cette saison où la la plupart des matchs où c'est vraiment euh, extrêmement la demi-saison que deux victoires c'est la quinzième c'est une équipe de ligue 1. voilà c'est ça c'est pour le coup c'est vraiment euh, je dirais pas ennuyeux mais une C'est vrai que euh...
3: la saison dernière, Reims c'était une des références à domicile. Mmh.
4: Le jeu ouais. prenait Auguste Delon. C'est vrai ouais. que c'était des beaux matchs a... surtout en fin de saison. Hein. Alors, je suis d'accord avec toi. Alors, en Ligue
2: 2, là pour le coup, en Ligue 2, c'était l'une des meilleures équipes depuis ces dix dernières années euh, quand ils sont champions.
3: L'an oui. dernier, ils arrivaient en Ligue 1, donc très je pense que David
2: Guillon a posé les bases aussi, avoir une équipe très défensive pour bien démarrer la saison. Et ça s'est, au fur et à mesure de, de la saison, ça s'est, ça s'est vu. Et il y a eu un moment, je, je pense qu'il a essayé de produire un peu plus de jeu avec son équipe parce qu'il y avait beaucoup plus de marge et beaucoup plus de, de sécurité en termes de pour le maintien. Et là aujourd'hui, moi je m'attendais justement à, à une espèce de transition dans le sens où David Guillon était, était capable de, pro, de proposer du jeu en Ligue 2. Et là en Ligue 1, comme dit Jonathan, j'ai l'impression que sur les gros matchs,
4: il y a ce jeu qu'on voit. Le fait de, de jouer oui. sans calculer, alors que tu as l'impression que dans oui. les autres matchs, justement, euh, ils calculent trop parce qu'ils se disent « Ah, on pourrait peut-être perdre des points, là, on ne devrait pas en perdre. » Alors que, justement, contre des adversaires, contre Marseille ou Paris, de toute façon, ouais. on n'a rien à perdre. Donc, autant jouer notre autant jeu jouer et, jouer, ça, et, et ça marche. Quoi.
2: Et ça a été le cas, par exemple, contre Dijon, où ils mm -hmm. perdent 2-1 chez eux. C'est ça, euh, là, moi, je n'ai pas compris, parce qu'ils avaient battu le Paris Saint-Germain. Mm. Je pensais que la saison euh, qu'ils allaient commencer à vraiment jouer, et pour le coup, c'était vraiment une déception au, au, au fil des matchs. Quoi.
4: Ouais. Je ne
1: sais pas ce que tu en penses, vous Maxime. Avez, vous avez un petit peu tout dit. Il y, y a une incapacité chronique à faire le jeu. Euh, et, et quand on tombe sur un, un bloc adverse qui se livre plus, mmh. comme on a pu le voir contre l'OM ou contre le PSG, euh, c'est plus simple. C'est plus simple pour le stade d'opérer en contre avec, euh, alors ils ont 2 trois flèches sur les côtés ils ont des joueurs capables de, de donner un petit peu le tempo je pense à Chavalrin, je pense mmh. à Cafaro qui ont une bonne vision de jeu etc et l'année dernière ils avaient surtout pour eux le fait que boulaïdia qui est un jeune inconnu a réussi des débuts fracassants et que mmh. Rémi Uda sauvait aussi parfois ses matchs par un ou deux coups d'éclat c'est à dire qu'à chaque, chaque fois qu'il cadrait il marquait et vu qu'il cadrait 80% de ses frappes à un moment donné, on s'est dit oh là là, on est face à, à en Angleterre, il l'appelait le nouveau Van Persie. C'était tenait un peu. les Non non, mais
3: c'est vrai qu'il y a certains buts en euh, dehors de la surface, il, il frappait euh, limite sans contrôle, ça rentrait. Euh, il a oui, il a fait il a fait une saison à presque à plus de 10 buts, euh, Rémi mmh. Houdin. Donc euh, très ouais, intéressant crois, pour une je crois première ligue. 12, 12, 12 buts, ça, 12 buts. Non, c'est vrai que l'année dernière, il y avait pas mal de facteurs euh, qui ont favorisé euh, l'éclosion de Reims en... en, en... Disons que c'est une équipe plus en en enthousiasmante, Tu toi. sais, le, ce genre dommage. de club, beaucoup d'entraîneurs te le disent, la, 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 la saison la plus difficile, c'est pas la première, mmh. parce que le groupe monte de Ligue 2, il y a un engouement, la ville, les supporters, c'est la deuxième saison. Et on voit que nombreux sont les clubs qui font l'ascenseur dès de la deuxième saison. alors mmh. Nîmes par exemple aujourd'hui euh, Nîmes et dans le mal
4: euh, a beaucoup fait euh, Non mais après Reims ascenseurs. pour le coup ils sont un, ils ont un peu le cul entre deux chaises euh, permettez moi l'expression ils sont en même temps il me semble à 5 points de 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 oui, Marseille tout est très serré, là, ils alors, sont à 6 points du premier relégable. donc euh, ah mais ça, Avec la magie deux trois matchs références référence
3: qui permettent de masquer un peu les carences de ce début de saison. La victoire au parc, on a vu derrière euh, le match qui a suivi. Ils n'ont pas le du tout fait, Dijon, euh, ils ont pas du tout fait un match de la même Acabie Donc c'est c'était victoires de prestige, mais malheureusement pour des joueurs comme ça, c'est un peu leur Ligue des Champions. Donc il faut s'inscrire sur
4: la durée et, euh, et on va voir sur cette deuxième partie de saison euh, comment comment se. Ouais, c'est dommage euh, c'est dommage de devoir euh, choisir les gros matchs pour justement jouer. Euh, il est choisi euh, relâcher. Pas forcément. Peut-être bah, que le PSG ce soir-là n'était. Hein pas dans un grand soir non mais, et... mais c'est même pas le c'est c'est même pas une question que même n'avait pas leur équipe type hein. oui non mais c'était même pas une question pour moi du PSG ou de Marseille c'était je trouvais que c'était vraiment on voit c'est c'est surtout le le dernier but de Reims au parc collectivement parce qu'on retient surtout le ciseau mais ouais, c'est l'action je me l'action ouais, est, est une merveille ouais, ouais. du genre pour avoir été au parc ça ce soir-là pour avoir été au, effectivement pour avoir été au parc ce soir-là franchement c'était une, une action de jeu à une ou deux touches de balle où les parisiens couraient derrière après le ballon j'étais impressionné quoi impressionné que Reims pou euh, pouvait proposer ce genre de choses et je trouve ça dommage qu'il se limite à ça seulement dans les gros matchs, parce qu'en ce qu'on se disait tout à l'heure c'est qu'effectivement ils se disent bon ben on n'a rien à perdre donc on part dans un match où, de toute façon, normalement, on ne devrait pas prendre des points, donc autant s'amuser, autant jouer, et ils jouent, et ils jouent bien. Et c'est dommage qu'ils n'aient pas la même philosophie de jeu euh, dans, les, dans, les, dans les petits matchs. Alors peut-être qu'ils ils, ils, ils peut-être plus de défaites, ils encaisseraient plus de buts, mais au moins, je pense que et, de un, ils feraient plaisir à leurs supporters parce qu'ils développeraient du jeu intéressant et ça créerait une forme d'engouement. De, et de deux, euh, qui, qui dit qu peut, que Reims ne serait pas plus haut en Ligue 1, avec, avec le niveau, aujourd'hui, de notre Ligue 1. Et voilà, en hein. termes
3: d'effectifs ils sont à la place qu'ils méritent après effectivement quand tu vois la qualité des matchs contre le PSG et Marseille tu peux espérer plus mmh. mais c'est difficile de tenir ce niveau de jeu sur toute une saison et aussi le PSG et Marseille derrière c'est pas un bloc bas quand tu vois des équipes comme Toulouse mmh. comme Dijon comme Nantes comme euh, Metz, par exemple, derrière, ça met le bus. Donc, pour des attaquants qui ont justement un peu de ballon, comme Chavarie, etc., c'est pas euh, mmh. c'est pas le même terrain favorable qu'au parc, quand t'avais un Verratti qui euh, était pas vraiment dans son match, t'avais une ligne offensive qui revenait jamais. Voilà, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Mais Reims, à l'heure actuelle, a tous les critères pour s'installer en Ligue 1 et puis espérer faire des beaux parcours un peu comme Strasbourg, un peu comme Lille il y a quelques années, un peu comme Montpellier, peut-être aller chercher une place européenne ou un beau parcours mmh. en coupe. Puis ils ont les en infrastructures, euh, ils Exactement, ont Exactement, le centre de formation, euh... on en parlait en off tout à l'heure, mmh. c'est l'un des meilleurs centres de formation, ils ont énormément accentué leur politique sportive dessus, on a vu les jeunes qui sont en train de sortir, ils ont compris qu'ils n'étaient pas dans un modèle économique d'achat et de revente, mais plutôt de création. Mon... Et
0: tant mieux parce que. Et tant mieux. Non, le, le modèle, le modèle économique mis ça. en
3: place par Reims, pour moi, c'est un modèle qui, sur le long terme ou du moins sur le moyen terme, est très très intéressant.
4: On dirait comme beaucoup de clubs de Ligue 1 hein, qui sont comme
3: ça. Sous réserve de rester en Ligue 1, par contre, parce que c'est vrai que quand tu descends en Ligue 2, on a vu comme des clubs comme Lens, Auxerre,
0: qui avaient cette politique de formation, c'est un peu plus difficile. Parce qu'ils étaient aussi très mal gérés. Il y a eu d'autres problèmes. Oui, bien sûr. Il n'y a pas que la politique etc. de formation. Mais Et je pense pas que Caillou qui est donc le, le président de, de Reims, soit dans. L un des dans... présidents
3: les plus appréciés en Ligue 1. Hein. Maxime va peut-être nous le confirmer, mais.
1: <rire> oui, 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 il a bonne presse ici, clairement. Euh, et puis, il est plutôt bien implanté dans le, on va dire, dans le, dans le groupe des présidents, là, leur petite réunion, le, le G20 des présidents. <rire> euh, donc, euh, donc, non, 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 il, il a réussi à faire de Reims une place. Peut-être, sans doute pas une place forte, mais une place qui compte et qui est, lui, écouté en tout cas, et quand il parle au club, et quand il parle dans ce types d'assemblées. Donc, euh, donc non, non, c'est lui, en tout cas, est, est un bon gestionnaire et il peut s'appuyer aussi sur un, un staff élargi, et quand je dis staff, c'est le board aussi, c'est le directeur euh, directeur général. Euh, c'est costaud, et même pour aller chercher, on parlait du centre de formation, mais on peut parler aussi de, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas pour vous paraphraser, mais le, en termes de recrutement, ils sont bons. Ils vont, ils vont les chercher loin et ils se trompent pas toujours. Donc euh, tout, tout est là pour que, pour que ça aille bien. Et je pense pour confirmer un peu ce que vous disiez tout à l'heure, la, la plus dure sera peut-être la deuxième. C'est que une fois si s'ils se maintiennent et qu'ils font deux trois bons trucs cette année, euh, après ça, ça pourrait être, être lancé avec notamment l'année prochaine Zeneli qui fera sans doute une année complète avec peut-être deux trois joueurs qui arriveront aussi. Donc un, un, un nouveau cycle peut-être avec le départ d'Abdelhamid, ce genre de ce genre de, de joueurs. Donc l'avenir la, pourrait être radieux à condition cette année de ne pas faire de bêtises, j'ai envie de dire.
0: Eh bien écoute, on va terminer sur cette belle phrase, tu as bien conclu ce reportcast donc sur le stade de Reims. On te remercie encore, Maxime Vendrel, d'avoir été avec nous dans Stadium Ligue 1. Et puis euh, on espère le meilleur pour le Stade de Reims. Ouais, on puis, espère ouais. un vrai beau
4: développement et pourquoi pas une place européenne dans les dans les prochaines années. C'est en tout cas retrouver leur stade de Reims en Coupe d'Europe,
0: ça serait un, un beau symbole. Il leur reste plus qu'une
3: chance en Coupe de la Ligue, hein, donc euh, qu'il la <rire> Ouais.
0: Et puis on rappelle pour euh, pour les matchs que tu commandes pour la ville de Reims, c'est sur des fréquences donc éphémères les jours de match dans l'agglomération euh, rémoise.
1: Exactement. Et au stade en direct pour euh, pour ceux qui en font la demande ou pour les personnes déficientes visuelles.
0: Ok, eh ben écoute, merci beaucoup. On te dit donc à très vite pour d'autres infos sur le stade de Reims ou pour, pourquoi pas d'autres clubs. Merci à toi.
1: Merci à vous, c'était un plaisir.
0: C'était Stadium Ligue 1, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.